0: Salut les pirates, c'est le Captain Crochet, évidemment pour une nouvelle discussion Hall of Fame, ça me fait plaisir de la faire, j'arrive enfin à la faire, et oui c'est extrêmement difficile en ce moment de tenir un rythme sur YouTube, on a 8 heures de décalage avec la France, euh, ça bosse dur, la famille, en plus euh, les choses deviennent à peu près impossibles, mais voilà, euh, on est pour tout vous dire, dans la nuit de vendredi à samedi pour vous, on est euh, vendredi soir pour nous, et, euh, et j'ai l'occasion de, euh, de, enfin, de faire un enregistrement, alors quel plaisir de le faire, évidemment si vous entendez la famille autour de moi, ne soyez pas surpris, si vous m'entendez aussi tousser, j'ai des crises de tout, ne soyez pas non plus surpris, peu importe, contre vent et marée, on va faire cette discussion à la fin. Et celle-là, je voulais la faire depuis longtemps, et ça me fait plaisir euh, de la faire avec un corsaire, et surtout un, pira un pirate, qui nous suit depuis longtemps et qui participe sur le chat comme personne, toujours d'une pertinence super. C'est, ça fait partie de ces pirates qui viennent de la belle province, qui viennent euh, du Québec, qui sont là, qui nous écoutent, enfin qui m'écoutent et qui euh, et qui supportent la chaîne. Ça me fait très plaisir et surtout. On sent avec ce pirate qu'on parle vraiment boxe, hein, et que la culture boxe, on l'a, et que, euh, comment dire, il euh, y a du vécu derrière, et ça fait vraiment plaisir. Et donc, eh ben, je l'avais dit dans une libre antenne, on, euh, un peu au coup d'une botade, on avait dit, Gab, tu seras avec nous. et eh ben, vous savez quoi? Gab est avec nous ce soir. Salut Gab, comment tu vas?
1: Ça va bien, euh, salut euh, les corsaires, euh, les pirates, euh, les matelots et les moussaillons aussi, tant qu'à ça
0: On prend tout le Allez. monde, t'as raison, t as, t as raison Non mais ça me fait vraiment plaisir Gab, parce que euh, comment tu, tu, tu fais vivre le chat, euh, vraiment tu fais partie de, de ce groupe, de ce noyau que j'ai la chance d'avoir, euh, parce que comme je fais beaucoup de, de live, qui fait vivre le chat euh, vraiment, c'est toujours pertinent euh, ce que tu dis, et puis on, on, je, sens, je sentais à chaque fois que tu parlais que je dis « moi, je suis persuadé que Gab, il y, a, il y a plusieurs années de ça, je suis sûr qu'on qu s'est croisé sans se connaître. On s'est croisé au Centre Bell pour des combats de boxe. On, on s'est peut-être croisé au Métropolis pour des combats de boxe euh, du côté de Montréal. Je suis persuadé de ça. Puis en discutant un petit peu tous les deux, effectivement, euh, c'est le cas. Effectivement, tu étais au Centre Bell euh, et moi aussi pour certains combats. Bien sûr, on, se, on, on ne se connaissait pas, mais, euh, mais, mais voilà. Euh, donc, ça, ça fait plaisir et on va parler, comme tu le vois derrière nous, on va voit pas, de ce
1: personnage.
0: De, de, exactement. Ça va être, être une discussion super, comme tu l'as dit. Euh, et puis, en fait, elle est assez cohérente avec ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. Pourquoi bon, euh, Il y a déjà un moment, on avait fait la discussion euh, Floyd Mayweather, et euh, qui est un petit peu l'autre facette de toute une génération. Bien sûr, aujourd'hui, on vous parle de Zab Sub, Super Judah, mais Ma dernière discussion, le fait mandat, et tu l'as écouté, concerne le mentor de Zabjuda. concerne ouais, ouais. Pernel Whitaker. Pernel Whitaker, je, je pense que tu l'as écouté.
1: Oui, ça fait pas une semaine, je crois,
0: j'ai écouté. Je, Alors, je suis un sur... peu en retard. Oh, ben, L'important, c'est que tu l'as écouté. Mm. Et, euh, et euh, 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 Comment dire le, le mentor qui a été euh, Pernel... Je pense que c'était logique qu'après avoir parlé du mentor, il fallait parler de ce qu'on peut appeler l'élève, tu vois. Et, et puis en plus, toi qui es, qui es au Québec, Zamjuda, euh, euh, on ne s'en rend pas compte pour, pour nos éditeurs qui sont en France, mais c'est une histoire d'un boxeur qui était vraiment ancré dans la côte Est. Tu vois, qui a beaucoup boxé, euh, bien oui. sûr, du côté de New York, mais qui a beaucoup boxé dans le Connecticut, qui a beaucoup boxé sur la, vraiment la côte Est. Et quelque part, je me dis, euh, et je, je, quelque part, je me dis, tu vois, pour faire cette, euh, cette émission, c'est presque illogique qu'en en fait, Zab n'ait pas boxé à Montréal. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, il y Déjà, il a boxé au Canada en fin carrière
0: en fin de carrière, mais c'était du côté de Calgary, là, pour ouais, une, soirée, une, so une soirée dont je n'ai jamais vu <rire> les images, jamais vu les images, mais on va en parler tout à l'heure. J'ai euh,
1: mieux mais...
0: pas voir Alice Maj. <rire> Peut-être qu'il vaut mieux pas regarder, tu as raison. Mais euh, euh, c'est vrai qu'à un moment au pic de sa carrière, même dans les années 90, ça aurait été très naturel qu'il finisse, qu finisse par boxer à moins. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que c'est un petit manque, mais peu importe. Alors dis-moi.
1: Quand ouais, tu as un des par exemple.
0: Ça aurait été pas mal, d'ailleurs. Mm -hmm. Effectivement, à cette époque-là, euh, ça avait du sens. Euh, ça faisait sens. Euh, mm -hmm. Dis-moi, Gab, euh, tu connais ma, ma première question habituelle. Euh, Zab, tu le découvres comment
1: euh, La première fois que je le découvre, c'est pas dans un convoi de boxe, c'est l'émission de télé à TSN où ce qui montrait des chaos consécutifs. Ouais. Tu là, il, il met un KO un journeyman. Je ne me souviens plus son nom. Ouais. Puis après ça, je vais le voir dans un combat plus tard contre Carlos Baldomé. Ah. Mais oui. je l'ai surtout vu dans des magazines de Ring Magazine.
0: Ah, tu vois, ben c'est bien que tu en parles parce que... Attends, c'est incroyable que tu en parles parce que... Euh, regarde, j'ai préparé, mais euh, actuellement, on vit le dernier Ring Magazine qui va être publié. Ah oui? C'est une femme histoire, ça sera le dernier, effectivement. T'es un gros lecteur de Ring Magazine
1: ah, J'en avais quelques-uns, mais j'ai acheté surtout ça pour, euh, ouais. pour les, les classements.
0: Là. Ah, je regardais les classements. Bon alors, on y va. Gab, Zab, bon, c'est pas n'importe. C'est pas n'importe qui. C'est euh, dans. dans euh, on va dire, dans l'histoire moderne de la boxe. Déjà, c'est le fils de son père. C'est un peu con, ce que je dis. Euh, <rire> mais c'est le fils de, de Yoel, euh, Judas, qui a été un gros, 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 un grand, grand, grand champion, plutôt, de pied point Vraiment. Et qui qui a façonné son fils. Clairement, c'est encore une histoire de père-fils. Tu vois, c'est encore une histoire de père-fils. C'est des histoires qui ne s'arrêtent pas dans le monde de la boxe. Vraiment. Et euh, bah, c'est un prodige quoi il avait tout tout était réuni pour que ça soit un prodige et ça et ça l'est et et donc finalement dans la boxe américaine euh, ben, finalement euh, quand on est dans les années 80, 90 même je dirais euh, les cinq premières années 90 ceux qui font euh, qui se disent que ceux qui vont être les, les, les gros noms dans 10 ans et eh ben tout le monde dit ça regarde tout le monde dit que ça sera eux deux. Alors ça, c'est peut-être une, une photo qui date plutôt de la fin des années 90 voire de, de, de début 2000. Mais en tout cas, il y a, a d'autres photos qui existent d'eux où ils sont encore plus jeunes. Mais tout le monde le dit. Ça va se jouer entre eux deux. Ça va se jouer entre deux. Et il y a le mentor qui est au milieu. Il y a le mentor qui est au milieu parce que Zabjuda est encore amateur. Une, je crois qu'il gagne une ou deux fois les Golden Gloves euh, côté de New York. Et... Euh, il fait déjà des, des training camp et des séances de sparring pour Pernell Whitaker, Pour Pernell. Et là, le, la relation avec Pernell va durer. Quoi. Le sort de grand frère, si on peut dire, euh, va, va commencer. Donc, euh, réfléchir sur Zabzuda, c'est pas rien, parce que c'est pas, pas tout le monde qui arrive dans le monde professionnel avec déjà une réputation dans le milieu, tu vois, une vraie réputation. À, ép à cette époque-là, il y a peut-être quelques autres, mais il y a surtout Floyd Mayweather et Zabjuda, vraiment.
1: Mais il, aura, il deviendra jamais une star comme euh, Mayweather.
0: Exactement. exactement. Et d'ailleurs, c'est vachement intéressant, Gab, parce que euh, c'est <coughs> vachement intéressant de voir cette photo. Euh, pour la fin de l'émission, j'ai une autre photo, justement, regarde. Où ils sont plus âgés, évidemment. Mais euh, on en parlera. Enfin, J'ai envie d'en parler tout à l'heure parce que bon, on sait que les deux vont cartonner. On sait que les deux sont des prodiges. On sait que les deux euh, sont, sont plus que doués et tout ça. Et euh, des, les deux n'auront pas, pas comment est, le même. Euh, comment dire euh, La boxe ne va pas leur donner la même après-carrière. J'en dirais pas plus. Hum. Voilà. Euh, effecti effectivement mais, mais c'est assez passionnant et puis euh, donc c'est un début de carrière bon ben c'est un début de carrière euh, comme tous les prodiges il enchaîne les combats euh, il, est, il, est jeune, hein. il, est il est jeune il est jeune il est il enchaîne les combats et c'est ben, il éclate les mecs il éclate les mecs alors faut savoir aussi et là on va faire une petite aparté sur quelqu'un qu'on qu vénère toi comme moi qu'on vénère hop euh, c'est lui. Il hein faut savoir que euh, aux, aux environs de son deuxième ou troisième combat professionnel, Zabjuda est le sparring de Pernel Whitaker et d'Arturo Gatti.
1: Bah, je ne savais pas ça.
0: Tu ne savais pas et le, il, il est le sparring et, 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 il fait, et les séances, il fait, il fait des dizaines et dizaines de rounds et euh, comment dire, il, y a, il y a quelques années, il fera une interview et il, il parlait de vraiment des mecs qui l'ont impressionné, et dira « Le crochet d'Arthur Rugatti, c'était exceptionnel. » Et il l'avoue, hein, oui. euh, Arthur Rugatti en, en sparring, avec son crochet, il me roquait, je voyais des étoiles, c'était incroyable. Euh, et il fait ça, il est, au, il est au tout début de sa carrière professionnelle, il est avec ces mecs-là. Euh, il est avec ces mecs-là, et ça met les gants, et, et ça y va, et ça cartonne. Bon, voilà. Il, il est, comment dire, euh, son début de carrière, il les éclate les mecs. Il les éclate. Jusqu'à cette année, parce qu'il commence sa carrière, je crois que c'est en, en 96, il éclate tout le monde pendant, pendant deux ans, et il va arriver un combat, je pense qu'il y a un combat référence, en juin 98. Je prouve que son, pour moi, c'est son premier combat référence. Tu me dis ce que tu en penses. C'est contre Mickey Ward. Ah, ce
1: ben. Mickey Ward, c'est le gatekeeper par excellence. Exact. Que, que... Mais tu vois, ce combat je l'ai pas vu. Je pourrais pas.
0: Ah, tu l'as pas vu non. Eh ben écoute, je vais te dire, il est. Alors que le petit ne veut pas dormir, mais ce n'est pas très grave. Eh ben écoute, je vais te dire, il est exceptionnel, <rire> ce hmm. combat. Exceptionnel parce que, bon, Zab, Zab il fait du Zab, quoi. Euh, jeune, donc euh, c'est parfait et Mickey il est là et il le fait travailler donc c'est un, un combat moi, je le que je trouve très très plaisant à regarder, très très plaisant tu sais, vraiment tu vois que ça travaille, tu vois que c'est de la très très belle boxe. mais tu t'aperçois aussi que c'est très physique et euh, Judas encore en fin de carrière le dira dans une autre interview, il dira euh, à, à cette époque là Affronter Mickey Ward, ça a été très très difficile pour moi. J'ai, il dit, j'ai souffert sur ring. Alors que quand tu regardes les images, tu te dis, il cache bien son jeu parce que tu dis, il est fringant, ouais. ça ça part. Ah, Il le gère bien. Il le gère bien. Il le gère excellent. Et, et quand, quand tu connais ce qu'il va dire après là-dessus, Mickey Ward le fait travailler. Et, et ben euh, moi, je pense que beaucoup de prospects, beaucoup de prospects euh, dans les mêmes conditions ce se serait casser les dents ce soir-là contre Mickey Ward. Il fallait être un gros dur comme Zabjuda pour, pour le faire. Et il le fait. Je, franchement, Gab, je te conseille, c'est ce, ce, très plaisant. Et euh, d'ailleurs, je pense qu'il l'arrête. Hein. Euh, là, je parle de mémoire, mais je pense qu'il l'arrête. Je crois que c'est un 10-run ou, ou ça se finit en 8 rounds, je ne sais plus. Très, très plaisant, euh, vraiment. Et puis, ça dit beaucoup. Hein. Il a, il a que, comme vous le voyez, il n'a que 15 combats. Mickey est déjà oh. un mec avec 31 et, 31, et une fiche de 31,8. Zabjuda, mm. il a 15 mm. <rire> <rire> à ce moment là Et tu te dis, euh, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il, il faut s'appeler Gab, en fait, il faut s'appeler Floyd Mayweather pour euh, aller encore plus rapidement que Zabjuda. Parce mm. qu'en 90, Floyd, lui, aura à peu près, euh, pas en juin, mais euh, plutôt, euh, si je ne me trompe pas, en septembre-octobre, mm. Aura sa chance mondiale. Donc euh, c'est c'est assez incroyable. Voilà. Euh, et puis c'est euh, c'est l'avènement d'un gaucher qui est pas chiant à regarder comme beaucoup de gauchers, tu vois. Qui a ah. qui a son style spécial. Est-ce que toi le style des de Judas c'est un style qui t'a qui t plu
1: Ah oui ça m'a plu. mais ben, déjà en partant j'aime les gauchers. Ah bah. et, du comme Judas, moi. Est... Exact.
0: Peut... Judas donc les J'aimais
1: même, même Lucian Boutet. Euh, euh, gaucher, <rire> <j 'aime.
0: rire> mais, ouais, mais, trouve euh, Zab, il avait un style. Euh, avais pas, tu avais l'impression qu'il n'était pas aussi illusif euh, qu'il n'y paraissait. C'est-à-dire que comme les gauchers, comme Lucian, qui pouvait être très Zab, tu avais l'impression que et, euh, ça voulait quand même te rentrer dedans. Euh, ça trouvait toujours l'ouverture. C'est bon, un style... Je trouve qu'il était très plaisant à regarder. Parfois, oui. les gauchers ne sont pas plaisants à regarder. Mais là, ce n'était pas du tout le cas.
1: Il y avait un crochet du gauche très large. Hmm. Un peu comme, à l'inverse, un Jean-Posca, son crochet du doigt très
0: large. Oui, oui, oui. Tu sens qu'il donnait tout, quoi. Exact. Tu sens, sens qu'il donnait tout Puis quand son, il y est allé.
1: Son, ouais. son uppercut du bras arrière. Oh, oh là là, on oh. va en parler. On va en oh. parler, Gab
0: on va en parler de cet uppercut de, de Judah qui est honnêtement honnêtement un des meilleurs quand, quand quand il le donne dans le timing parfait un des plus un des meilleurs coups un, un des meilleurs coups jamais donnés L'uppercut le le percute gauche de Zabjuda hop 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 il y en a ceux qui l'ont pris s'en souviennent encore ça t'a raison de le dire euh, et d'ailleurs, en début de carrière, il y en a beaucoup qui vont le prendre. Et à certains moments aussi de sa carrière, dans les grands combats, de gauche, tu as raison de le rappeler, euh, Gab, parce que j'aurais oublié d'en parler. Et de gauche va avoir son importance, tu as, as raison. Alors, la carrière continue, Gab, avec, euh, on l'oublie aussi, des voyages euh, en Angleterre, on est en 2000. Alors, je me demande s'il n'est pas en dans l'undercard de sous card
1: de Mike Tyson donc, voilà euh, Savani, Savannah. Est, uh, Savarez Savarez
0: Savarez eh d'accord alors euh, voilà c'est ce que je me disais parce que grosse soirée mais on l'a oublié il y a ouais, eu il Judas, y, y vas-y 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 gars
1: J'ai pendant le combat il ben, y a quasiment personne dans la foule ouais, c'est au début de l'ambiance
0: la ouais c'est vrai
1: c'est mort <rire>
0: Et pourtant, c'est pour un titre IBF. Et pourtant, c'est contre, contre Junior, Junior Winter, Winter, qui n'était pas n'importe qui, et qui exact. aura une belle carrière, et euh, qui avait un style. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Junior Winter, surtout à cette époque, il joue sur une sorte de style complètement. Euh...
1: Ça ressemble à ma Mahmed, je dis. Ouais, euh, mais.
0: Euh, en, en moins bien. Exact. En moins bien, tu La vois. Version de l'Orama. Exact. Mmh. Mais le mec avec son style, en fait, un style chiant à boxer. mais exact. chiant à boxer. Oh là là. Et donc, euh, Zab arrive à essayer de contrôler. Il ne peut pas, il peut ni le finir ou quoi que ce soit, mais Zab gagne un combat, en fait, très compliqué, en fait. C'est un combat très compliqué qu'il gagne. Et euh, tu as raison. Et tu as raison aussi de... Euh, J'ai pas mis la photo de Mike Tyson dans, dans mon système, mais tu as raison d'en parler tout de suite, euh, Gab. Parce que dès ce moment-là, déjà dès, dès 2000, et ça va être très criant 2001-2002. Et je, je regrette de ne pas avoir préparé cette photo. Mais Zab, euh, en fait, sur un aspect, va dépasser Floyd. Je m'explique. Tu me diras ce que tu en penses. Tu me diras, c'est, comment dire, ma vision des choses. Tu me diras ce que tu en penses. Mais il va dépasser à ce moment-là, il dépasse Floyd sur un aspect c'est l'aspect culturel de, de son milieu. Tu vois euh, Zab devient une sorte de figure, il devient le, le sportif dont les, euh, les mecs du hip-hop, les mecs du hood euh, font référence. Et euh, Zab devient un grand copain de Mike, de Mike Tyson. Euh, il n'est il pas plus ou moins dans l'entourage, mais euh, je ne sais pas, y a une, y a la, la connexion Mike tyson zab judas c'est faite. C'est faite et... Donc, c'est pas pour rien qu'il est en sous-carte euh, du combat de Mike Tyson. Regarde, je t'ai mis une photo avec 50 Cent qui, euh, qui représente bien ces époques, ces années 2000. Euh, je te dirais de 2000, oh. à, 2000 à 2007. Oui, euh,
1: qu'on voyait des boxeurs dans des vidéoclips de rap.
0: Là. Exactement. Et, et c'est le cas pour ça, Judas, tu vois. C'est le cas. Et euh, dans le côté, euh, il, a, il a le respect euh, du hip-hop. Il a eu le respect du hip-hop avant Floyd. Tu vois ce que je veux dire et, et ça, c'est pas rien. D'ailleurs, dans la fameuse conférence de presse de Mike Tyson euh, contre Lennox Lewis, qui euh, part en bagarre générale avec la grande tirade de Mike Tyson, de euh, « comment dire euh, euh, je, vais, euh, je vais faire quelque chose sur toi jusqu'au jusqu temps que tu m'aimes ». Alors je, je, traduis, je traduis en français mais vous, vous avez compris cette fameuse tirade <rire> euh, qui est à côté de lui avec sa casquette retournée et son manteau, son manteau bleu euh, c'est Zabjuda c'est Zabjuda qui est là tu vois et, et, et donc c'est déjà il est déjà dans le milieu du tu sais, de euh, boxe enfin euh, tyson hip hop tout ça et il est déjà quoi et, euh, et d'ailleurs ça continuera en 2002 et ben, on va y aller tout de suite en, en 2002 moi je pense qu'on on fait des bons on, on va y aller, après ce, ce combat de Judas contre Witters, donc vraiment là si vous êtes des, des si vous aimez le côté technique et comment un mec peut se sortir euh, de la, du problème euh, Junior Winter regardez ce combat sinon
1: moi, c'est un euh, combat que je conseille. Tu le conseilles Oui. Hmm. C'est à voir.
0: Ouais. ouais il, 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 il reste plaisant. Hein. Il reste plaisant, mais... T y, t y, oui, comment dire euh, Judas ne peut jamais le finir, en fait.
1: Non, il ne finira pas.
0: <rire> non, il ne finira pas. non Mais euh, c'est intéressant. Euh, et, <rire> et donc, le phénomène Judas est assez énorme. Et en fait ce que je vous disais sur le côté culturel finira par se retourner contre lui, parce qu'en fait il porte avec lui un peu euh, à un moindre niveau, mais quand même à un niveau assez élevé l'effet Tyson, c'est-à-dire la furie la folie qui entoure un personnage comme Tyson ça va commencer à imprégner aussi Zabjuda c'est très criant, notamment dans cette année euh, euh, qui est 2002 si je, je ne m'abuse euh, et ce combat qui est un combat hyper attendu par Showtime Attends, hop je te mets euh, alors est-ce que j'ai un petit problème voilà ça arrive 3 novembre euh, The Fight to Unite Showtime a vraiment comment dire c'est un travail de fond de la part de Showtime pour amener son public à ce combat ils, ils ont super bien travaillé euh, Zabjuda il faut vraiment dire que Zabjuda, dans ces années-là, est un boxeur Showtime. On le voit vraiment beaucoup sur Showtime. Costature aussi, plus ou moins. Oui, aussi, quand même. Et, euh, et ils ont vraiment fait, euh, pavé le chemin de Zabjuda pour qu'au final, il affronte Costatio. C'est un énorme combat à cette époque. C'est une énorme affiche chez les Super Légers. Une énorme affiche. Vraiment. On, on, on se souvient plus de ces gars On se souvient plus à quel point on, en attendait ce, on attendait ce combat. Et ce combat arrive. Et alors ce combat, il est devenu quelque part, il est devenu légendaire. Mais il est devenu légendaire pour des, des mauvaises raisons, parce que les images, on, on verra éternellement les images dans des, tu sais, dans des pétisiers, dans des, dans des highlights, uh, what the fuck uh, de YouTube, tout ça. Mais on oublie le combat. Le combat, il ne dure pas longtemps, mais il y a quand même un premier round. Et sur ce premier round. Ben, le premier round.
1: C'est un bon round de Judas, semble. Un...
0: Exactement. C'est un round où Judas, il est dominant. Alors, tu vois que Costatio, en fait, est en train de juste de juger Judas, de juger Judas et d'attendre le coup, c'est-à-dire qu'il qu qu fasse partir sa gauche pour après aller sur lui. Et ça va être le cas au deuxième round. Avec un coup parfait de Costatio. Je vous conseille, et Gab, tu l'as déjà écouté, je vous conseille la discussion Costatio que j'ai fait avec Antoine 230 livres, où on est revenu aussi là-dessus. Et donc, arrive ce coup magistral de Costatio, qui met, qui, qui fait ton, qui, qui, met, qui met un gros knockdown. Et là, il n'est pas habitué à ça, de Zabjuda, qui met un gros knockdown à Zabjuda. Et là, euh, problème pour, le drame pour Sadjuda c'est que je pense qu'il il, il il retrouve conscience très vite sauf que dans sa tête il retrouve conscience très vite mais dans son corps ça prend plus de temps et les, les jambes elles sont toujours pas là et on va avoir ce moment tu vois regarde j'ai mis cette photo les chicken legs eh, exactement tu, regarde, regarde sa tête tu vois il, il, il se dit, ah non, non, mais c'est bon, je peux, je peux me relever, mais les, il, il va avoir les fameuses chicken legs et, <coughs> et l'arbitre va décider, euh, après cette fameuse danse de chicken legs où euh, il trébuche, il va décider de l'arrêter. Bon, c'est un, un arrêt qui, qui peut, qui peut complètement se comprendre. Euh, mais Judas qui, en fait, qui, qui est pas, qui est pas KO. Tu vois, il a conscience seulement son corps, mais plus de temps.
1: Il avait ouais, fait la même chose quand Danny Garcia, il avait survécu, je crois.
0: Ouais, ouais, et c'était moins flagrant ouais. contre Danny mmh. Garcia. À un moment, il prend un coup, il y a des chicken legs mmh. mais il se réadapte, on va en parler justement. Mais euh, en fait, l'arrêt de l'arbitre, il le vit mal. Moi, je pense, et c'est ça ma théorie, pourquoi j'ai insisté sur le côté Tyson et tout ça c'est que si tu regardes bien les images, et je crois pas me tromper, vous, mes, mes, mes pirates, si je me trompe, vous me direz dans les commentaires, mais qui lui parle à l'oreille sur tout le ring walk de ce combat C'est Mike Tyson, qui est là, qui est... Alors, Mike Tyson en 2002, je ne vous raconte pas le mec qui plane à 15 000. Hein, voilà, donc euh, ce qu'il ce qu lui dit, je ne pense pas que ce soit les trucs les plus intelligents qui lui disent. Hein. Je pense qu'il doit lui dire des trucs, genre, ah, tu, tu vas niqué niquer et tout ça. Bon, bref. <rire> et... Et sauf que tu sais, ce, ce, ce bourrage de crâne, tu vois, cette, cette ambiance mentale, mais ça, ça va, va être
1: ça le reste de sa carrière.
0: Ça va imprégner sa carrière, comme mmh. tu le dis, mais alors ça va être une bombe à explosion. À, à, juste après l'arrêt, regarde son père, Yohad Judah qui est derrière, il n'arrive pas à le contrôler. Il n'arrive pas à le contrôler. Et Zabjuda va aller jusqu'à ce qu'on peut dire, agresser l'arbitre, la, c'est-à-dire lui mettre le grand sur euh, l'épaule et le menton euh, et, et c'est la première suspension pour un an Pour oui je crois que c'est un an la première suspension de Zabjuda un, un, un mec qui, euh, qui apporte tout un, un, un lot de, de, fu de, furieux, de, de furie un lot de, de folie avec lui et là c'est la première fois et ça explose en plein vol et il se fera euh, suspendre première grosse défaite presque inattendu, parce qu'on s'attendait au combat de l'année, et ça, ça, pouvait en, ça en prenait chemin, ça en prenait chemin jusqu'au deuxième round euh, Et euh, explosion en plein vol de, du petit prodige, qui, qui, qui perd ses nerfs, qui ne contrôle pas ses nerfs, en fait, qui ne contrôle pas du tout, ça a été euh, comment dire, euh, ça a été une sensation assez désagréable pour euh, des, des mecs, euh, ben, un mec comme moi par exemple, qui aimait beaucoup la boxe de Judas sans, euh, comment dire, sans être, euh, tu sais, sans, euh, sans, sans accrocher au personnage, tu vois, je m'en foutais un peu, tu vois, de tout, tout son, toute la connexion hip-hop, je m'en foutais un petit peu, mais euh, c'est vraiment, euh, toi, euh, quand, quand tu t'es intéressé à ce combat, euh, tu l'as vécu comment, c ce, cette fin de combat complètement folle
1: ouais, C'est ça, je n'écoutais pas la boxe à l'époque, je l'écoutais plus
0: tard. Ouais, mais tu l'as revu plus tard, ce combat Tu t'es ouais. penché dessus
1: Ouais, ouais, regardé sur YouTube. Euh, honnêtement, honnêtement, t'as été, sur... la...
0: ouais. oui. ouais. été surpris, toi Tu as été surpris de ce qui s'est passé
1: euh, Quand même, là, mais honnêtement, l'arrêt de l'arbitre est justifié.
0: Ouais, bah. En plus, c'est Judas, il est doux à l'arbitre. Donc en fait l'arbitre il voit pas son visage il n'a a pas de connexion avec le regard de Judas tu sais et euh, et, et euh, bon ben en plus en voyant tu sais cette fameuse chicken legs bon c'est l'argument c'est l'argument qu'il faut pour la, pour arrêter ce combat moi je suis je ouais. suis assez je suis assez d'accord mais ce gros coup d'arrêt et euh, finalement le Judas gangster il naît, et c'est la naissance du, de, du Zab Gangster parce qu'il a vraiment cette réputation de les Z2000. On a complètement oublié. Il a vraiment cette réputation là. Ça naît là, quoi, tu vois. Et euh, il faudra qu'il euh, qu se remette d'aplomb euh, dans, dans sa carrière et, euh, et donc euh, il va attendre. Il va avoir une, une année de. <rire> non, il, il va avoir. Alors je sais pas s'il a un an ou six mois de de suspension mais en tout cas il y a une suspension <rire>
1: et ça ouais
0: euh, mais et, euh, en 2003 ça, ça revient ça revient fort il y a eu, il y a eu une victoire assez difficile contre De Marcus Corley assez difficile certains diront que ouais. Euh, ouais, tu je le donne la victoire à Judo tu le donnes quand même à Judo ouais, ouais. Bah, vas-y parle-nous-en un peu de ce, ce combat contre contre Marcus Corley qui était qui est, qui est, qui est un boxeur que j'ai adoré aussi Gaucher lui aussi qui est devenu un journeyman par la suite
1: Ouais, c'est comme tous ces gars-là, Dan euh, Marcus Corley, solomon Mbaye, beaucoup ont devenu des en africains.
0: Ouais, mais qui étaient des sacrés mais... boxeurs.
1: C'est Jésus, excuse-moi, je reprends
0: avec mon téléphone. Ça, tout va bien? Oui. Ouais. je crois que... ouais. <rire> Alors euh, c'est la première fois pour toi. <rire> ah, je suis fois, mais non, t'inquiète pas, mais c'est la première fois, tu vois. C'est pas, pas simple. Hein, tu vois. Non, euh, mais euh, tu de marketing. moi J'avais un 16-112. Je
1: pas trouvais vrai. que Zabjuda euh, était plus rapide et plus actif dans le combat. Mais qui. C'est très compétitif. Tu sais, c'est comme ouais. euh, en fin de semaine entre euh, Ortiz et Loma. Tu des combats compétitifs comme ça qui sont durs à juger, mais tu quand même un avantage à un plus que l'autre.
0: C'est vrai. Bonne...
1: Les rangs les de championnat sont gagnés par Judas. Mm
0: -hmm. ouais. Ouais, ouais. Et qui, à la différence de son début de carrière, qui a plus de mal à finir ses adversaires. Euh, c'est vrai que le niveau a augmenté, ça c'est normal. Et de Marcus Corley à ce moment-là, il est très très bon. Et euh, il aura l'occasion d'affronter Floyd Mayweather par la suite. Euh, ah. mais, mais Zab, c'est une victoire qui était importante pour le relancer. Pourquoi Parce que euh, dès 2004, euh, Zab va être, euh, va être pris dans un duel qui, je pense, est le duel de sa carrière. Je te donne la fiche, regarde. C'est en sous-carte de Vladimir Klitschko contre Lamon Brewster à, à Las Vegas à une soirée une soirée qu'on a enfin moi personnellement que j'ai beaucoup aimé mais vraiment beaucoup aimé merci Lamone merci Lamone de nous avoir fait ça merci beaucoup
1: j'ai <rire> <rire> commencé la, à garder à box c'est poêlot c'est les la co domination là c'est dégueulasse
0: ouais. on n'en pouvait plus on n'en pouvait plus mais cette soirée là elle nous a fait du bien parce que tu sais quand, là pendant les années où il a été le champion on pouvait remettre ce combat là tu sais on était tu sais, pour avoir un peu moins de frustration mais on a oublié complètement qu'en sous-carte de ce combat de poids lourd il y a Corey Spinks contre Zab Judah. et moi je pense que dans la carrière de Judah le, le grand duel de Judah en fait ça a raté contre Corey Spinks pourquoi bah, parce que mine de rien les deux et, et Judas monte de catégorie. Là, tu vois, il a beaucoup fait les super légers. Et là, il va monter chez les Walters. Judas arrivera, à, comment dire, et il arrivera plus tard à même redescendre hein, pour de grands combats. C'est incroyable.
1: Mais euh, Spring est, est un monstre chez les Walters.
0: Ouais. Bon, bon, encore un bon gaucher. Euh, chiant à boxer. Très, très, très intelligent sur le ring. D'une famille, bien sûr, les Spinks. Donc le mec, il avait un pedigree de fou. Mais. Euh, je suis boxé, et euh, un combat où Zabjuda, il, il, joue gros les, euh, il joue gros, parce que là, le titre est unifié. C'est-à-dire que que tu le veuilles ou non, que tu le... et, et c'est l'intérêt de notre discussion. Nous, on fait des discussions all of fame, et on se demande ce qu'ils ont, ont leur place. Mais euh, on peut critiquer la, la carte de Judas, il n'y a pas de problème, mais il a était en compétition pour le titre unifié, c'est-à-dire le titre avec un grand L et avec un grand T. Et ça c'est pas rien. Et puis il y a le combat qui se passe. Un combat qui est, qui est assez oublié, un combat euh, gaucher contre gaucher, assez plaisant parce que tu sais gaucher contre gaucher, parfois ça peut être un combat complètement fermé. Mmh. Mais c'est pas le c'est pas le cas, c'est un, un combat très intéressant, très stratégique. Où euh, Corey euh, a l'avantage du début de combat, mais je trouve que Zab revient très très fort dans ce combat, très très fort. Et moi je suis d'accord, ouais. je suis Gab, moi je suis d'accord avec la, la scorecard de Harold Lederman, parce que ce combat est sur HBO, mm. comme vous voyez sur l'affiche. Et donc le, le scoreur de euh, HBO c'est Harold Lederman. Et moi je suis totalement d'accord avec sa scorecard qui donne un, avant, un petit avantage, mais qui donne la victoire avec un petit avantage à Zab Judah. Et.
1: Il y a presque euh... 10 livres de différence entre les deux boxeurs le soir
0: du combat. Ah ouais, ça euh, je ne savais pas, tu vois. Euh, ouais.
1: Curry Sping il est à 150 <rire> le soir du combat. Hey, pas... <rire> Allez voir pas... là, ça paraît ça apparaît pas... juste dans le combat. Là. La différence de Barry est énorme.
0: Ah, je l'ai vu. Euh, je l'ai euh, la se... revu la semaine dernière, ce combat, euh, en pleine nuit. Euh, J'ai été. Euh... En pleine nuit, j'étais avec un œil comme ça et tout. Et, et <rire> je, je, je m'en suis pas aperçu. Mais hey, ce n'est pas étonnant ce que tu dis, Gab, parce que Cory Spinks, il finira par euh, tenter sa chance chez les moyens contre Jermaine euh, Taylor. Donc, euh, effectivement, ouais. tu as raison. Euh, combat assez plaisant, mais euh, euh, surprise, euh, les scorecards iront pour Cory Spinks. Cory Spinks sera vainqueur de ce combat. Et, euh, ben, honnêtement, euh, Zabjuda peut légitim légitimement dire que euh, c'est pas, pas honnête et il demande un, un rematch euh, tout de suite il demande vraiment un rematch euh, tout de suite et, parce que <rire> là c'est assez dur pour sa carrière parce qu'en fait euh, c'est une, une défaite de plus mais c'est une défaite qui aurait dû être une victoire mais simplement, sur, euh, simplement les titres ils vont chez Corey Spinks et pas chez Zabjuda et ça, euh, comment dire, c'est problématique. Et revanche, il va y avoir. Et revanche, il va y avoir. Mmh. Alors la revanche se fera sur Showtime, sur une retransmission que moi j'ai adoré. On est en 2005 et on est chez Cory Spinks. On est chez euh, à Saint-Louis chez Cory Alors je crois que le stade, il est énorme, mais c'est le stade des Blues. C'est le stade de hockey de, de Saint-Louis, je crois. Euh, je pense pas que c'est le stade de football, mais je crois que c'est le stade de, de, de hockey. Et c'est sur Showtime, c'est une soirée donking. Et euh, Zabjuda euh, prend un salaire, enfin prend une un chèque qui est vraiment pas énorme pour un titre unifié. Hein. Il prend un, il, il s'en fout. Il veut, il veut la, la revanche. Corey c'est chez lui. C'est un pour lui, c'est un gros combat. D'ailleurs, je vous conseille de regarder l'entrée sur le ring le ring walk de Corey Spinks parce que <rire> il, il sait de quoi je parle Gab il sait, il sait de quoi je parle il sait quoi.
1: déteste ce genre d'entrée
0: euh, Oui, oui, mais ça te, ça te comment ça te remet dans l'esprit enfin pas l'esprit de l'époque mais ça te remet dans l'époque 2005 en 2005 le rappeur Nelly c'est une star parce que maintenant tu parles de Nelly on comment on, on, on rigole quoi tu vois, on, on rigole mais et il rentre sur le ring avec lui. Et, mais il y a une ambiance. Mais ils foutent l'ambiance. Ils, enfin, ils, ils sont dans leur délire à eux, hein, évidemment. Oui. Mais ils foutent l'ambiance. Alors que Zab, lui, est rentré. Mais il est rentré dur, tu sais. Il est rentré. Il n'a il, il, il pas, il a, il a pas mis 107 ans pour rentrer sur le ring. Tu sais, il a marché très vite. Pff, comme ça, il, il, voilà. Et ça te dit tout, en fait, du combat qui m'arrive. Ça te dit tout. Parce que Zab, là, euh, boxe. Euh, alors, le combat commence un peu comme le premier, mais Zab boxe beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Beaucoup plus euh, déterminé. Ça, ça, se sent. Tous les coups sont encore plus déterminés et tout. Il, il sait comment faire. Et vers la mi-combat, euh, le combat vraiment bascule pour, pour Zab. Et au fil des rounds, Zab va réussir il y a un truc qui est assez spectaculaire. C'est quand il arrive à placer sa gauche. Il y a un moment, il place sa gauche. T'as as, cory Spinks qui est comme un roseau. Mmh. Il fait ça là. Et tout. Et la gauche de, la gauche de Zab. Pop, 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 pop. Et, et regarde. J'ai ce petit, ce petit extrait. Et il va le mettre à terre. Et regarde. Il danse à côté de lui. Parce que Zab, l'entrée de Nelly et Corey Springs, ça l'a gonflé ça, ça se voit que ça l'a gonflé, il a dû attendre 10 minutes sur le ring, ça l'a gonflé et là il va le mettre deux ou trois fois au sol et à chaque fois qu'il le met au sol ou qu'il lui fait très mal, il fait <rire> des petites danses pour dire tiens tu, tu m'as bien gonflé toi tu, tu ah, vois mais le punch de, de Judas est là ce soir là et c'est en fait et non, finalement Gab avec ce combat là on a la, on a la grande victoire de Zab Judah dans sa carrière je pense c'est ce moment, c'est 2005, et c'est cette prise du titre unifié. Donc, Zabjuda, quoi qu'on en dise, est dans la grande histoire des Walter.
1: Ben oui, il n'y a pas de discussion.
0: <rire> ah, là, tu sais, a... il <rire> enfin, y a des gens que, que, de, que j'apprécie énormément qui disent, ah, Zabjuda, il n'a pas sa place au Wolofane, mais, mais il a déjà ça pour lui, quand on Vas-y, gars.
1: Sa place Wall of Fame, je ne sais pas, mais c'est pour nous comme les grands. <coughs> Est-ce si Tim Bradley mériterait d'être Wall of Fame
0: Il n'est pas Wall of Fame d'ailleurs. Bradley, il n'est pas rentré non, 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 pas encore. Pas encore, non, pas encore. Si Tim Bradley il, euh, il rentre, et il présente Judas, et je suis d'accord avec toi, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un... Il y a un Tom Fratch, Judas. Je suis d'accord. Ça se discute. Je suis d'accord. Je suis, suis d'accord, ça se discute. Mais, euh, en tout cas, il est champion unifié. Et de toute façon, peu importe, mais dans cette époque moderne de boxe, c'est pas rien, quoi. C'est tellement rare que c'est pas rien. Et donc, en 2005, Zab a, comment, a réussi à, à retrouver le « le, le momentum » qu'il avait en tout début des années 2000. Il est le champion euh, voilà et en fait va être signé va être signé le combat qui, qui est normalement un combat générationnel ouais. qui est un combat énormissime enfin voilà comme on vous a expliqué combat regarde là 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 c'est le Zabjuda à ce moment-là qui est qui est au top. <coughs> Mais le combat avec son finalement son ami, mais qui ils savent que c'est les deux prodiges que la boxe afro-américaine a, a, a produit sur ces sur ces dernières années, et ils vont s'affronter. Le combat est signé. Donc, Top Rank et Don King euh, montrent ce combat. C'est signé euh, dès euh, octobre, je crois, 2005. Mais en attendant, c'est signé pour avril, 2006, mais en attendant. Et d'ailleurs, on a tout de suite l'affiche. Voilà. HBO Pay Per View. Tout le monde du hip-hop y sera. Mais en attendant, Zabjuda a choisi de faire un combat. Un combat, quelque part, pour, euh, pour rester actif. Pour se préparer. Et ils prennent un mec inconnu. Ils ont été, je pense, d'une naïveté. Ils ont... Enfin, non, ils n'ont pas été professionnels du tout. Ils ont pas été... Parce qu'ils ne se sont pas renseignés sur le, le gars. Et Luda, Vas-y. C'était Vas pas son aspirant obligatoire Baldomir Ah d'accord. D'accord. Il, il, il avait pas il avait refusé. Pas sûr. La, ouais. Il a peut-être il avait euh, refusé la step-aside il avait voulu le combat, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, tu vois. Il, avait, il comment dit, il fait « Non non, pas de step-aside et tout, voilà. je peux, je, peux, je peux me tromper. Mais effectivement en tout cas pour Zabjuda, c'est pris. Par-dessus la jambe. C'est pris, euh, pris trop, euh, trop facilement. Ils ne se sont pas renseignés sur le, le gars. C'est une soirée importante. Tu sais qu'il euh, y a Jean-Marc Mormec contre Neil Bell qui est juste avant. Alors, Jean-Marc Mormec perdra par cas hein. ça, où. Ça ça, ça, ça fout les boules. Mais pour, un, pour le titre unifié et c'est que c'était deux titres unifiés qui, euh, qui avaient lieu ce soir-là. On est en janvier 2006. Et patatras, eh ben, Zabjuda va offrir à Carlos Baldomir. Euh, la soirée de sa vie et euh, un changement de carrière inespéré. Et quand tu regardes les images, moi je trouve euh, je sais pas ce que tu en penses Gab, mais Zab il est lombre de lui-même. Il est pas motivé, il n'est pas en rythme, il est, comment dire, il est pas dans le tempo qu'on lui connaît et, et en fait, il va oui. se faire piéger dans des sables mouvants euh, un peu un peu bêtement quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Gab
1: il est nonchalant. Exactement commence ce combat, je pense qu'il donne un coup en bas de la ceinture, même le combat n'est même pas commencé, il donne un coup en bas de la ceinture
0: à Baldomir. Je m'en souvenais plus de ça, c'est vrai. <rire> c'est vrai, non, non, il est non comme tu l'as dit, il est, il est trop nonchalant, et, et, et le gars, le gars, mais, enfin, il est revenu, il a repris le titre, et là, il va le perdre comme ça, alors que ça, c'est signé. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais, en tourloupe de Don King, pour que ce combat ne, se, euh, ne tombe pas à l'eau, c'est que l'IBF, après coup, c'est ça qui est très bizarre, c'est que l'IBF, après coup, ne reconnaîtra pas le combat qui a eu lieu entre Zabjuda et Carlos Baldomir pour que, pour que le titre IBF soit toujours en possession de Zabjuda et que Zabjuda puisse arriver sur ce combat avec un titre à proposer. En tourloupe, incroyable. Donc ce combat se fait, malgré tout. Mais ça crée un, comment, une part d'ombre sur ce combat, parce que ce combat, imagine que Zabjuda euh, ait explosé Baldemir, comme il l'a fait contre Cory Spinks, qui soit vraiment tu sais, au même niveau, et tout. On aurait été encore plus fou sur ce combat. Honnêtement, on aurait été encore plus fou. Et là, vraiment, on y aurait cru. Mais on... moi, alors moi, euh, j'étais pas convaincu parce que j'étais un fan. De... Enfin, je préférais la boxe de Judas. Et euh, déjà à l'époque, on voulait que Mayweather perdent Mais <rire> comment, en allant vers ce combat, j'étais, j'étais pas convaincu. Tu vois ce que je veux dire J'étais J'étais, je me dis, tu vois, tu vois, je me forçais à espérer, tu vois. C'était clair. Alors que s'il si avait, si avait explosé avec Baldomir, là, on aurait été fou. On aurait été à 100% convaincu qu'il pouvait le faire. Qu'est-ce que t'en penses, Gab
1: Ouais, ben, aujourd'hui, je me dis, c'était peut-être une bonne chose d'avoir fait un mauvais combat contre Baldomir.
0: Ah, ben, vas-y, explique, explique euh, ton raisonnement. <rire>
1: Ben, Mayweather était imprenable à l'époque et il euh, fallait qu'il sous-estime. En sous-estimant, il pouvait sortir une meilleure performance. Puis honnêtement, moi, c'est la seule fois que j'ai parié
0: contre Mayweather dans ma vie. Ah ouais? ouais? Sérieux? Ah ouais. ouais? La seule fois. Ah, tu t'es dit l'effet de surprise, euh, ça peut marcher avec l'effet de surprise, c'est ça?
1: Oui, parce que c'est normal, de signé un contrat pour affronter une meilleure. T'en as rien à foutre de Baldomir.
0: Ouais, tu d'oublier, c'est ça. Mmh. Tu
1: peux pas être motivé.
0: Long. Non, c'est assez clair. Mais, ouais, mais c'est le problème d'avoir pris le combat de Baldemir. Il pouvait pas monter, bal... euh, monter contre Baldemir motivé. Tu as raison. Il était déjà, tu vois... Et... <rire> Là, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, quelque part, tu avais senti juste. Parce que ce combat, il va être quand même exceptionnel. On ne l'oubliera jamais, quand même, ce combat. J'en ai déjà parlé énormément. Et ah, d'ailleurs,
1: les, les quatre premiers rounds, Judas les gagne.
0: Clairement. Clairement. Cl clairement. Et et, et et Floyd ne sait pas comment s'y prendre. Mm. Ne sait pas comment faire. Les quatre premiers, Judas, il est. C'est comment dire C'est une fusée. Oui. C'est une fusée. Je suis tellement d'accord. Regarde, regarde, regarde. regarde J'ai un petit extrait. Bam yeah, et voilà. C'est voilà. magnifique. Voilà. voilà. Et, et il le touche. Il le touche vraiment. Il lui fait, il lui fait mal. Et, euh, bon, on va revoir et, le ben, judo euh,
1: qui pète sa coche, comme on dit chez nous au Québec. Ben, exactement.
0: Ex <rire> ex exactement. Avec, euh, et c'est là où Floyd est grand. <rire> Moi, j'ai beaucoup parlé de ce combat dans la discussion Love Fame-Floyd Mayweather. J'en ai beaucoup parlé de cette discussion qui dure trois heures et demie. Hein. Je, dois, je dois le rappeler. Euh, mais quel plaisir de l'avoir fait. Et euh, Donc, je ne vais pas me répéter, les, les amis, mais c'est vrai qu'il y a de façon presque imperceptible, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, de façon imperceptible, il y a un ralentissement progressif de l'énergie, de l'impact de, 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 de Judas. Et Floyd, de son côté, il ne, comment dire, il ne panique jamais. Et par contre, ça travaille de plus en plus. Et lui aussi, de façon progressive, ça travaille de plus en plus. Et ce qui fait que, de façon presque impalpable, on s'aperçoit que vers le, le, le septième combat, euh, on n'est plus du tout euh, dans la même dynamique. Et que Floyd est bien là. Et que Floyd, eh, mais bah, il commence à faire mal. Et, et qu'il est là, un gab. Ouais. Et, et que Zab c'est lui qui n'a plus les réponses et c'est lui qui ne va pas bien et le combat continue et on est dans ce fameux alors là j'ai un trou de mémoire c'est le 8ème ou le 10ème je crois que c'est
1: le 8ème
0: c'est le 8ème hein. ouais, c'est oui, que... le 8 et voilà et donc euh, bah, là, là, euh, Zab euh, je pense euh, commence à être un peu asphyxié euh, et il est extrêmement frustré et là il y a un énorme coup sous la ceinture, il n'y a rien à dire et toute la tension qu'il y avait pour le build-up de ce combat et la tension hip-hop justement, encore une fois tu sais tout le truc euh, euh, part en comme on dit ici, part en couille et euh, mais on oublie souvent que le premier à péter sa coche, comme tu dis, Gab, c'est Roger Mayweather. C'est Roger Mayweather oui. Qui, oui. qui ne supporte pas le coup qu'a pris son, ne son neveu, qui monte et qui rentre dans le ring. Oui. Donc, quelque part, quelque part, si c'était simplement, si c'était si euh, by the book, Gab, quelque part, c'est le clan Mayweather qui aurait dû être sanctionné ou voir euh, je pense une disqualification directe, ça, là. Et, bah oui, Il rentre sur le ring. Il rentre sur le ring et, et il en veut à Judas. Et, et regardez Roger, ah oui. il, il veut se battre avec Judas. Judas, lui, il ne faut pas lui en donner. Et Judas, il fait « Ah, OK, tu viens, let's go. » Son père, Yoel Judas, entre-temps, a réussi à lui aussi rentrer sur le ring en voyant Roger rentrer sur le ring pour essayer de le stopper pour l'arrêter. Et il est prêt aussi. Et boum, les coups pleuvent. Bam, 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 les coupes pleuvent et tout ça et bagarre générale sur le ring bagarre générale et alors là encore on enlève deux points à judo je crois <rire> ouais on enlève deux points juda, mais normalement le combat aurait dû s'arrêter là la vérité mmh. c'est que le combat aurait dû s'arrêter là, il aurait dû avoir disqualifiant. mais non ça va mettre des minutes et des minutes et des minutes pour calmer les esprits pour les sortir du ring et tout ça et le combat va continuer, comme tu dis, des points de Judas, qui, à partir de là, est vraiment en retard dans le combat. Vraiment en retard. Le combat va continuer avec une domination de Floyd, qui l'a vraiment. Et il y a même, je crois, c'est l'avant-dernier round, c'est le 11e ou le 12e, où il fait mal. Où, euh, tu vois, il a pris les coups, il fait mal. Il y a une grosse séquence de Floyd. Enfin bref, combat qui restera dans l'histoire, malgré tout, parce que c'était un combat où il y, avait une, il y avait une histoire personnelle qui remontait à très, très loin. Très, très loin. Deux prodiges, les deux, prodiges, euh, les deux enfants prodiges qui finissent par s'affronter dans le monde des professionnels. Euh, et euh, grande frustration pour tous les fans de Judas que nous sommes, un peu grande frustration de, de ce combat, parce qu'il parce qu y a ces quatre premiers rounds, où un Judas qui reste sur le même rythme que ces quatre premiers rounds, c'est un Judas qui... Saint Judas qui aurait peut-être euh, été le vainqueur de Mayweather, mais euh, ça n'a pas été le cas. Euh, tu gardes, tu gardes quoi, de ce combat, toi, Gab, en tant que fan de boxe, tu gardes quoi comme idée
1: Avec, euh, ça, Judas, il a montré comment battre Mayweather. Ouais. Comment ouais. on pouvait battre Mayweather plus.
0: <rire> non, pas faux. Pas, pas faux. Et, et d'ailleurs, euh, bizarrement, euh, Manny prendra prendra exemple. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, je ne dis rien. Je ne dis rien. Je ne dis rien, Mais C'est trop...
1: ouais, mais...
0: bizarre. Mais bref, euh, gros coup d'arrêt. Mais sauf que après le combat, donc ils ont laissé finir le combat. Mais après le combat, il y a suspension. Et on est sur la deuxième année de suspension de de C'est un, un mec qui se fera suspendre à chaque fois. Et là, on est sur une deuxième année de, de suspension. Donc, il va ronger son frein, euh, à, à, à peine la suspension terminée, il, il va faire un combat, mais un combat qui est assez bizarroïde, qui finit en non-conteste au premier round, un truc, euh, un truc très bizarre. Il euh, faudrait que je retrouve… Euh, que je retrouve euh, oui, c'est ça, en avril En 2007, Exactement. Exactement. C'est un mec qui avait une fiche de 27-11-2 et ça se finit en non-contest et je crois que ça se finit en non-contest au premier round. Il y a un coup, il y a un coup de coude, il y a un truc comme ça, il y a un truc pas clair et euh, ça aurait pu être encore très compliqué pour, pour Zabjuda. Bref, en gros, il n'a pas vraiment de combat de retour, Zabjuda. Il <rire> faut bien comprendre que c'est un mec qui est suspendu et qui n'a pas de combat de retour. Et va arriver, va arriver un combat...
1: Il va être étiqueté euh, Gatekeeper. Là. là, il est étiqueté ah, faut... Gatekeeper pour moi. À ce moment précis. Ouais. Okay. Mais il va réussir quand même quelques coups qu'on va voir plus tard. Là.
0: Exactement. Euh, parce que c'est pas rien, Zabjuda. Mais effectivement, là, va arriver un combat où il est pris pour son nom et il est pris pour, euh, quelque part, euh, il est désavantagé, clairement. Euh, top Rank l'appelle et donc, comme je vous le dis, c'est un mec qui sort de suspension et qui n'a pas de combat de retour et qui va avoir une soirée spéciale en juin 2007 à New York. C'est une, un une des soirées boxe, une, une ouais. c'est une des soirées boxe préférées de ma vie de, euh, de fan de boxe On va parler de. J'en ai déjà parlé dans la discussion. Miguel Cotto Koto, qui existe, vous pouvez la trouver, évidemment, ou dans la... Euh, dans euh, le, le, comment, ah, comment on dit ce que je perds mes mots et commence à être tard ici, euh, dans la description de cette vidéo. C'est cette affiche, elle n'est pas super belle, cette affiche, mais Koto-Juda, c'est un souvenir, ça restera pour moi. C'est un immense combat. Immense combat. Pour moi, c'est le combat de retour de Judas, J'espérais je, 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 sans, sans, sans y croire. Koto euh, est, une, est la nouvelle star de l'époque. L'ambiance est exceptionnelle. Je ne sais pas ce que tu en penses. La retransmission d'HBO est géniale. Oui. Euh, vas-y, 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 Gab.
1: C'est un autre combat, ça fait longtemps, je n'ai pas vu. Je n'ai jamais regardé depuis l'époque. Oui. Tu... C'est Koto et la star, la nouvelle conclusion, le prochaine star porto Un judo oh. qui commence, comme je dis, il va être le gatekeeper de toutes ces stars-là. Voilà. star de la boxe.
0: Mais c'est pas un gatekeeper qui va te do donner la, la vie facile. Non. Clairement. Il va faire ouais. encore de bons combats. Mais ce combat est génial. Ce combat est génial. Et là... Alors que Judas était, le, était le, vu comme le, le gangster, il était vu comme le mec qui, qui pétait sa coche, qui pétait des plombs, il était vu comme le gars qui pouvait craquer, qui pouvait donner des coups euh, vicieux. Il était vu comme ça. Mais là, ce combat, et je l'ai déjà dit euh, maintes et maintes fois, le héros de ce combat, c'est Judas, c'est pas Koto et quelque part, le méchant de ce combat, on l'oublie trop facilement, mais le méchant de ce combat, c'est Koto. Parce que <rire> parce que Judas, comme à son habitude, il démarre le combat, mais comme une fusée. Comme une fusée. Et, et uh, Koto, il n'est pas prêt à... Voilà. Et il y a, comme tu l'as dit en début d'émission, Gab, il y a quoi Il y a le fameux hypercule de abjets. Au premier round, le fameux uppercut au premier round de Judas, il est comme ça, tu sais, Judas, au premier round, il, a, il adore essayer de le tenter. Et il le tente. Et Koto, il le prend plein fer. Il le prend plein fer. Il est très, très mal. C'est un énorme... In... Regarde, regarde, regarde. Ah non, c'est pas, pas ça. Attends, je vais le montrer après. Je vais le montrer après. <rire> Bref les deux premiers rounds sont monstrueusement à l'avantage de Judas, qui, qui rend le combat... Enfin, Koto, qui a déjà eu des problèmes contre Torres, c'est toi d'ailleurs qui me l'avais rappelé. Ouais, Ricardo euh, Torres, je crois. Ricardo Torres, oh. qui... quel combat ça en donnait Ah oui, je pense ça a envoyé deux, trois fois tapis dans le combat. Euh, folie, folie. Il avait fait un comeback. Et euh, dans le troisième round, moi, je, je reste persuadé de ce que je dis, tu vois. J'ai toujours vécu comme ça. Koto est obligé de faire du sale, comme on dit. Il est obligé d'être dirty pour arrêter d'être asphyxié par Judas. Regarde. Ouais. Alors, alors ça, c'est un vrai coup sous la ceinture. Regarde-moi ça, ce coup sous la, la ceinture. Et il n'aura même pas... Je ne sais, si, sais même pas s'il aura un point de désqualification, je ne me souviens plus. Bref. Judas et... <coughs> Et là, euh, et bien sûr, il souffre, et ça va créer, créer un, un coup d'arrêt dans la domination de Judas. Le combat va devenir très compétitif à partir de là. Très compétitif. Et c'est un combat absolument incroyable. Koto va vraiment être un dur ce soir-là. Mais c'est un combat, et d'ailleurs, Max Lederman, euh, Max Kellerman dans. Dans le broadcast, tu vois, euh, il dira au micro, à la fin du combat, il dira On est retourné dans les très très grands combats de Rocky, Graziano. Euh, oui. Si vous aimez ces combats, ce combat était à l'image de ça, et c'est vrai. Malheureusement, 10e et 11e round sont des, des rounds hyper durs. Koto est très marqué au visage, coupé, euh, œil tuméfié, euh, et et il y aura un coup qui va le, le noquer. Attention, il arrivera à se relever. Mais il se fera arrêter par Arthur McEntee Jr. Au 11e round. Dans un combat qui, pour moi... Moi, moi je, je mets ce combat-là très haut dans mon panthéon. Dans, dans mes combats préférés, tu sais, Gab Je le mets très, très haut. Mais très, très haut. Je pas vu et... depuis l'époque. Je vais aller sûrement le revoir après. Ah, ouais, ah ouais, ouais, non, non, non. C'est extraordinaire. Et donc, Judas qui... Euh, eh ben, qui malheureusement perd encore, mais qui délivre un énorme combat. Donc, quelque part, il il, c'est une sorte de défaite rédemptrice, parce que le côté Zabjuda, le gang, gang ça, on oublie en fait. Ça, on oublie, on est sur vraiment, on revient, on se dit putain, quel grand boxeur et tout ça. Et donc, il va y avoir quelques, quelques combats où euh, il va. Euh, Continuer sa carrière et notamment sur les gros réseaux et sur HBO, tu vois. Euh, à l'époque, ça n'existe plus, mais enfin, je pense que tu as adoré comme moi, gars, quand on était au Québec et que et qu'on regardait les c'était les vendredis soirs les uh, Friday de... Night Fight. Ça, c'était sur ESPN, mais les Boxing After Dark de HBO, c'était le samedi ou c'était le vendredi C'était le samedi. Uh, samedi, je crois. C'était le samedi aussi. C'est quand il faisait pas du pay-per-view, mais il faisait le samedi. Et donc il va faire beaucoup de combats HBO euh, after, da after Dark, et notamment un combat contre une terreur de l'époque encore argentine, contre Matisse. Et c'est on est en 2000 contre Matissé, on est en 2010. On est Avec en 2010. Il son
1: combat contre l'OT. Ah.
0: Merde, j'ai oublié son combat contre T. mais je suis... c'est incroyable, et je l'ai pas mis dans ma bécane. Ah là 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 tu vois... Tu vois je ne m'en parle
1: pas parce que j'ai pas de mémoire et tellement de combat.
0: Mais... Oui, et eh bien... J'ai préparé en plus l'affiche, hein. j'ai oublié de la mettre dans mon système. Un an après... Euh, après ce combat exceptionnel, ce combat dur, on est en 2008, il refait plusieurs combats et il va avoir une chance, mondiale euh, dans une petite réunion à Las Vegas contre euh, Joshua. Cloté, qui est un boxeur dur, gagné un, hyper dur, hein. physiquement ouais, très, oui. très très dur. Ouais. Il avait fait tout un combat contre euh, Cotto aussi. Exactement, tout à fait. Et le combat, écoute, c'est un combat très très assez dur. C'est-à-dire que Judas commence comme à son habitude fort, Cloté répond, fait mal à, à Judas, mais Judas te surpasse pour ne pas traquer, pour remiser, pied, pour rendre l'appareil, etc. Moi, c'est un combat <rire> que j'ai vu. Alors, je l'ai vu une fois, je l'ai vu, j'étais dans un hôtel et je l'ai vu sur RDS. Alors, il faut qu'on qu vous explique, RDS, c'est la, la, la chaîne sportive au, au Québec, et RDS re, rediffusait les combats d'HBO à l'époque. Ils rediffusaient ouais, tous les combats d'HBO. On les
1: voyait une semaine Alors, en reprise des fois.
0: Exactement. Une semaine plus tard, on les voyait. et Donc, euh, je, tombe dessus, donc euh, je tombe dessus, je reste dessus, évidemment. Con, hyper frustrant. Combat hyper frustrant parce que Honnêtement, euh, Zab, enfin, euh, tu peux lui donner la victoire. Je suis désolé, moi, je trouve euh, que peut... Voilà, la victoire va sur Cloté. Je sais pas si le boxing business voulait que ça soit plutôt Cloté qui est le, le titre pour après le rejouer avec euh, les cadors de l'époque, Pacao et tout ça. J'en sais rien. Mais ça me paraît fortement possible. Mais. Euh... Avec, euh,
1: il y a perdu Pacao technique au 9e round contre Cloté
0: Merde. Hyper par chaos technique, Zab. Ouais. Ah
1: Parce bah. j'ai tellement aucune mémoire de ce combat-là.
0: Euh, tu, tu, tu... Euh, Bon bah, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Je me. Moi, je le voyais que ça s'était fini au point. Ce combat et que euh, la décision était pour Cloté. Mais c'est ça le problème de parler de mémoire. Tu vois, c'est ça le problème de parler de mémoire. Tu vois, euh... <rire> tu. <rire>
1: euh... Je vais vérifier.
0: Mmh, ah, tu as raison, tu raison. Lost, uh, TD, uh, uh, Technical Decision, c'est vrai. Et ah, les, scorecards, ouais. les scorecards étaient 84-87, 85-86, 85-86. Mmh. Donc quand même, quand même serré. Il y avait quand même uh, John Ford qui avait uh, un 84-96 qui me paraît un petit peu excessif. Ouais. c'était pour le titre IBF <rire> et effectivement ça s'arrête au, au 9 e round euh, il reste 1 minute 12 dans le 9 e round <rire> voilà. mais tu vois de mémoire je pensais que c'était allé à la décision mais non, hyper je me souviens que j'étais frustré mais bon
1: ouais, surtout que
0: j'ai ai, ouais, changé tu vois, tu, tu vois comment je, je change mon. Ouais, et je pense qu'il y avait une accélération de clôté et il s'était peut-être fait arrêter un peu trop vite vous vérifierez les pirates, mais vous voyez qu'on euh, se trompe toujours quand on ne parle que de mémoire. Je commence à vieillir, ma mémoire me fait défaut. Euh, mais c'est un combat qui me faisait chier. J'avais adoré son short. Tu sais, il avait ses shorts qui étaient euh, divisés, qui étaient divisés comme ça, euh, et tout. Enfin, vous voyez ouais, les images. Ouais, ouais, rouge, gris, et tout. C'était c'était la belle époque. C'était beau short avec euh, Affliction. Ça n'existe plus là, les t-shirts Affliction là et tout. Et, et euh, enfin, enfin, bref. Euh, Cloté, là, c'est vraiment un coup d'arrêt parce que s'il avait eu le, s'il avait pris le, le titre, je pense que, euh, je pense que, il aurait pu gérer peut-être et peut-être négocier un combat avec Pacquiao. Tu vois. Et on aurait eu un Pacquiao euh, Juda j'aurais adoré voir ça ah, oui. mais, je, mais ça n'a pas été le cas <rire> c'est pas du tout le cas voilà et, et donc il, il redémarre encore là j'ai une photo par exemple contre, on est en 2009 où il se relance voilà et il, il bat euh, ou baldo Hernandez euh, par euh, arrêt de l'arbitre par exemple tu vois ça, ça arrive après le combat contre Cloté où il, il accumule des combats pour se relancer euh, il accumule à peu près trois coups. Enfin, c'est pas énorme. Hein.
1: Il a, il oh, fait il... pas une dizaine. Il ton. va affronter euh, Santa... José Armando Santa Cruz en finale ouais. d'un Friday Night Fight.
0: Exactement, sur ESPN. Hein. Ouais, <rire> c'est vrai. C'est vrai. Il, il se relance et donc il revient sur HBO contre euh, ce que pense HBO être une nouvelle terreur. Le Matissé. Donc, en fait, euh, encore comme tu le dis, Gab, euh, pour... Euh, ils, vont, ils, ils veulent prendre son nom encore, une fois, tu vois. Et, et ben écoute, dans la carrière de Judas, c'est l'un des derniers très grands moments dans un combat compliqué. Hein. Parce que dans un combat compliqué, euh, Judas, moi je pense que l'expérience de Judas va être déterminante dans ce combat. matisse est peut-être un peu trop... Euh, pas encore... à il n'a pas encore l'expérience qu'il faut pour affronter un Judas. Et Judas va être extraordinaire. les a, évidemment, encore une fois, dans ce combat, il y a le fameux Hypercut du premier round. Regarde, je crois que je Voilà. Le fameux Hypercut proprement zabesque. Boum. Celui-là, il ne doit pas faire du bien. Euh, le Khasmatisé aura son moment grosse accélération, je ne sais plus dans quel round grosse accélération où il arrive à, mmh. enfin à proposer quelque chose. Il va mettre, euh, il va faire tomber dans les cordes ou à côté des cordes euh, Judas qui, euh, qui sera compté <rire> mais qui qu ne va pas craquer. Après, après le knockdown, il ne va pas craquer et il va gérer en, enfin, avec beaucoup d'expérience, il va gérer cette tornade euh, matisse, matissée je devrais dire, cette tornade matissée et, et, et franchement, je vous le conseille parce que ben c'est quand euh, Judas est devenu un boxeur d'expérience. Et ce, ce combat-là est, est vraiment très plaisant. C'est un des grands derniers grands. Enfin, un des combats euh, estampillés Boxing After Dark que j'ai adoré. Et qu'est-ce que ça manque, Boxing After Dark enfin, ah ouais. ça... Honnêtement, HBO et cette période-là. Euh, à l'époque on se disait oh, ok parfois on, on regardait pas mais, <rire> mais euh, moi, je regrette qu'on ait plus ça quoi
1: euh, j'avais des belles soirées à boxing after dark
0: ouais 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 ouais, ouais. et de toute façon ils sont tous passés hein, à boxing after, after dark ils y sont tous allés et, et c'était euh, c'était génial bon euh... C'était des euh, c'était des title eliminator le, le combat contre Matisse, donc ce qui permet à Judas de, de se relancer c'est-à-dire pour des combats pour le pour des titres tu vois et euh, on va être en quelle année on va être dans l'année 2011 encore oui, on, est en, on est toujours dans l'année 2011 euh... c'est <coughs> l'année où un combat alors c'est un combat qui me fait chier mais grave je ne supporte pas de le regarder mais je ne le supporte pas de le regarder mais je vais juste regarder highlight. <rire> voilà, voilà, et déjà ça, ça me fait mal, ça me fait ça me fait chier, ça me fait chier. Mais la vérité, bon ben il prend un Mirkan un très très bon Amir mm -hmm. Et et tu as l'impression aussi que Judas, il n'est pas dans un bon jour. Il est vraiment pas dans un bon jour et comment dire les coups les coups partent pas. Il, il, comment il a pas il n'a pas le il a pas le truc, tu vois ce que je veux dire, il n'y y a
1: pas le timing. Il n'y a pas le quand il est plus rapide, puis... dans d'un gars comme Judo, quelqu'un qui est plus rapide, euh... c'est comme a vois ça.
0: Je... Exactement. Et c'est comme je disais, tu sais, j'étais avec euh, Pirate Clément, et il euh, y a... Y a, y a, y a l'année dernière, il y a longtemps, on avait fait la discussion Poli Malignagui. Oh. Et Poli Malignagui, je ne sais pas si tu l'as écouté, est, euh, ouais, cette euh, discussion... Tu... J'étais et... assez poli, mais j'ai écouté quand même. <rire> bon, on on, on s'est bien marré à faire la discussion, on a bien oh. rigolé. Oh, et... Bon. Euh, et, et on disait sur le combat de Malignagui contre Amir Khan en fait Malignagui il ne pouvait rien faire parce qu'en fait Amir Khan il le dépasse sur tous les comment dire sur toutes les qualités de Poly Malignagui il n'avait pas de punch mais il avait de la vitesse mais Amir Khan il le dépasse en vitesse tu vois et sur tous ces aspects là il le dépassait et c'est un petit peu la même chose avec Zabjuda c'est un petit peu la même chose mais ce combat me fait tellement chier parce que bon, Enfin, Zabjuda ça fait partie des boxeurs que j'ai vraiment beaucoup aimé et euh, le voir euh, un peu, ce soir-là il, il franchement il est l'ombre de lui-même il est l'ombre de lui-même, je crois que c'est vraiment un soir sans là vraiment j'ai cru que c'était fini hein, Zabjuda, mm. je sais pas pour toi mais là j'ai cru que c'était fini
1: euh, Le roi, ouais, c'était fini <rire> il n'y avait plus rien à faire
0: <rire> je suis d'accord avec toi et, euh, et, et honnêtement je ne croyais pas à un retour de Judas. Hein là on est en 2011.
1: Ah oh, euh, ouais, il, il ramassait des échecs.
0: Ouais. Et euh, finalement, il va avoir une dernière belle victoire qui va le relancer. Alors là, il est il est avec Main Event avec Cathy Dula C'est même pas diffusé sur HBO, Showtime et tout ça, c'est sur NBC Sport et tout ça. Sauf que ce, cette victoire est assez connue on parce que Oui, parce que et l'affiche est belle d'ailleurs. Euh, tu sais pourquoi Parce que Mike Tyson est dans le public. C'est <coughs> quand même un IBF Title Eliminator, hein, comme tu vois. Euh, et euh, Mike Tyson est dans le public. Et Zab va être excellent. Alors Vernon Parex, qu'est-ce que ça vaut exactement Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, la victoire est très, très belle. Et, et là, c'est le Judas qu'on aime, tu vois. Alors, Judas, euh, un peu plus vétéran, là, il faut avouer, c'est pas le, c'est pas le, le Judas, euh, le jeune Judas, là, c'est clair que c'est un Judas vétéran, mais qui, qui, a une meilleure allure quand même, qui a une meilleure allure que contre euh, Amir Khan, mais clairement. On est un an plus tard, là, on est juste un an plus tard. On est juste, on est en 2012. Et c'est une victoire qui va le relancer à fond, euh, c'est une victoire qui va faire les highlights. Pourquoi? Parce que il va réussir à bloquer Vernon Paris dans les, dans les, dans un coin du ring et il va il va lui comment dire il va faire l'enchaînement qu'il faut pour l'arrêter mais il, en plus très violent l'enchaînement et tout ça et en contrebas t'as Mike Tyson qui là qui qui a, qui exulte tu sais comme ça donc ça 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 va comment dire ça fera les highlights de, du YouTube de l'époque belle victoire qui le relance complètement euh, on s'y attendait pas et euh, et ça Enfin, bref, c'est plaisant. Tu vois, si Zab avait arrêté sa carrière sur ça, c'était vraiment un magnifique dernier combat. Je sais pas ce que tu vois. Ça aurait été magnifique. Avoir la classe de je m'arrête là-dessus, ça aurait ouais. été génial. C'est pas le cas.
1: Il, il fallait quand même qu'il fasse son contre <coughs> de Paulie. Le wow. combat contre port voir Entre les deux gars de New York, euh,
0: c'est pas faux ce que tu dis, mais. Avant Comte poli il, il a une autre chance. Le, pape, le père, euh, le tonton Alémane est déjà derrière, derrière, tout ça. Si je ne me trompe pas, c'est aussi Jab Judas qui descend de catégorie, hein, qui, re, qui revient chez les super euh, légers euh, pour affronter un homme qui a deux ceintures à l'époque. C'est Danny Garcia, et surtout c'est le Danny Garcia qu'on aime. C'est certainement le Danny Garcia qui a, qui a son pic de carrière à cette époque-là. Garcia-Juda, très belle soirée boxe, hein, d'ailleurs. Euh, ah oui. Garcia-Juda, Garcia, ça va être tout un combat. Et en fait, le vétéran Judas va offrir tout un combat à Garcia. Euh, C'est un combat dur, ça envoie très, des très gros coups. Euh, <coughs> Judas va avoir du mal à, à rentrer dans le, à, dans le combat, mais à l'expérience, va revenir, va travailler, tu sais, il va, il va vraiment travailler Rune. mais de son côté, Danny Garcia est très, très, comment dire, comment dire, très, très pertinent dans, dans ce qu'il fait. Il fait des choses simples, mais il fait des choses dures. Et ça envoie Zab sur les fesses, notamment. Tu vois, papa, t'as vu, vu ce contre ah bah bah bah. Excellentissime contre. Ben, écoute, à ce moment-là de sa carrière, avoir, avoir tout faire pour la victoire, en fait, on sait que c'est un vétéran, mais que le combat est beau, moi je trouve. Que le combat est beau, quoi. Que le combat est beau. Et, euh, et c'est Judas qui dit euh, J'ai. Pour moi, alors comment j'interprète ce combat C'est. Euh, César qui dit euh, j'ai été quelqu'un je suis d'un j'ai un certain, certain pedigree et euh, et je vais encore vous le montrer tu vois ce que je veux dire moi j'ai beaucoup aimé cette euh, soirée ai ouais. moi, je aimé.
1: pensais pas que Judas allait finir ses deux pieds
0: hein. Oui, parce que à l'époque mmh. Danny Garcia les... mmh. parce que il nous a tellement déçus Danny Garcia maintenant qu'on oublie qu'on oublie euh, Danny Garcia de, de ces années là
1: non faut de... voir Danny Garcia contre Matisse...
0: Ouais, qui arrive plus tard en plus. mais là il est, il est dans son pic hein, Garcia et il fait mal hein. et tout le monde d'ailleurs à ce moment là tout le monde le voit hyper haut hein, alors qu'il fait des choses simples mais il les fait bien enfin bref je vous conseille, on vous conseille ce combat et, et, finalement, et finalement comme tu l'as dit à la suite de ce combat on va offrir, en fait, euh, à deux vétérans, on va offrir leur, leur soirée chez eux à Brooklyn. Euh, on va offrir, finalement, Judas Malignagui. Alors, j'ai déjà parlé de ce combat dans la discussion Poly hein, je, Comment dire je vous, je vous mettrai tout ça en lien, évidemment. Vous pourrez le trouver. Judas Malignagui, bah, écoute, euh, tu te dis, euh, comment dire c'est un vrai jubilé, comme on dit, tu vois. C'est, c'est, c'est un vrai dernier grand combat pour deux mecs et bien sûr qu'il a pas enfin, que, qu'ils iront pas chercher un titre ou ils iront pas chercher le méga fight après ça. Mais il faut le gagner, ce combat, tu vois. Et là, en fait, quelque part, en tant que fan de Judas, je suis hyper frustré. Je suis hyper frustré. Enfin, je veux dire, putain, mais perdre contre Malignagui, ça m'a ça enfin, fait vraiment frustré. Hein. Ben, vas-y, raconte-moi. Ben, on a vécu la même chose,
1: Vas-y, vas-y. Ben, C'est probablement Malinaji pourrait pas tuer une mouche avec un coup de poing.
0: <rire> <rire> il, 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 ben, il boxe. Ben, je, je m'arracherai la casquette. Tu, tu vois la, la casquette, j'ai envie de me l'arracher. Tu vois parce que en fait, il, il boxe mais complètement à côté. de à côté quoi Judas, il pense oui. à côté
1: c'est -ce, un gars comme Malinati tu une chose à faire c'est il met de la pression c'est tout y a pas, euh... oui.
0: y a... voilà. mais tu as raison il n'y a pas à tergiverser regarde <rire> regarde mais tu as tellement raison Sean Porter il s'est pas pris la tête hein. il a confronté Malinati il lui met la pression tout de suite ça dure quatre rounds il finit oui. l'histoire ah oui, bah oui bah oui évidemment il est venu à hein.
1: Montréal, Malinagi. Je ne sais pas si c'était à cette soirée de boxe. Contre Mais les...
0: était... il était en sous carte de quoi, Malinagi, quand il est venu à Montréal?
1: je ah, crois un Lucien Bouté ou peut-être un jean pas Tout ce que je sais, c'est que le Mexicain qu'ils ont donné, il l'a mis KO en 4 rounds. Ah, bah, ils, ont... ils ont trouvé
0: le Mexicain qui se fait mettre KO, KO <rire> <ami. rire> eh, bah, ah, en enfin. 4 On est bon à Montréal. Ah, ils sont bons, putain, Il est pas venu à Montréal pour rien, Maninagi. pour avoir une victoire par KO en plus. Oh là là
1: là <t 'ûra> là là oh
0: oh ben là il a dû être content, là 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 ça bon, gros combat quand même. Pour moi, il y avait gros combat. C'était ouais. quoi, gros septième round C'est les septième round où euh, Ngo oh, lui fait... avait mis une pression. De fou. Oh, il les branle et tout. Ouais, clairement, clairement. Mais allez voir ça. Allez voir ça. Oh. Mais bref, Judah Maninagi, si t'es fan de Judah, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas te dire. Tu vois, si t'es un gros fan de Judah, oh. euh, le combat contre Maninagi, non, ça n'existe pas. Enfin, D'accord Ça devient un autre niveau. Voilà, c'est ça, ça n'existe pas, parce que là, là, là tu, me mets, tu me mets mal. Mais bon, et finalement, ça, c'est le vrai signe d'un déclin sportif, c'est le vrai signe de, 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 de Zab qui, qui, qui est dans un autre rapport, un autre stade. Et, et finalement, euh, Zab, euh, finalement, euh, ce, qui est, ce qui est à la fois incroyable, triste, enfin, je ne pas de te donner les qualificatifs, mais là, j'ai donné mon impression, Gab. Tu me diras ce que tu en penses. C'est un bon mot. Ouais, t'as raison, t'as raison. Pourquoi Parce qu'on en revient à ce qu'on disait. Parce que ces deux-là, ces deux-là étaient les prodiges de toute une époque, où tout le monde savait, quand ils avaient 15 ans, tout le monde savait que ils seraient quelque part la boxe américaine pour le futur et de ce qui est sorti de ce, de ce ils sont amis, hein, tout ça. Mais il y en a un qui est donc Moni Mayweather, hein, qui est donc Floyd et qui n'a absolument pas de problème. Et il y en a un autre qui a fait une carrière qui est quand même assez exceptionnelle, enfin, qui est une belle carrière, mais qui finalement n'a eu aucune dividende de la boxe, la, on a l'impression que Floyd et c'est pour ça que Floyd est, 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 est exceptionnel parce que Floyd, Floyd a gardé pour lui les dividendes de la boxe. Mais Zab, Zab en fait alors il y a eu des problèmes, il a eu des problèmes avec euh, ses, ses, ses conjointes. Euh, enfin bref il, a eu, il, il, a, il a eu beaucoup de soucis Zab, il, il a fait aussi il a fait il a fait de la merde il faut le dire qui a fait que qui a fait que, ben écoute, dans les années 2010, genre en 2015 ou 2016, je ne me souviens plus, peut-être après, on, on, on découvre que Zabjuda travaille comme <coughs> nurse, qui travaille à l'hôpital. On découvre, on, on découvre ça, tu vois. Et, euh, et, et en fait, finalement, ça peut pas, ça peut, il ne peut pas avoir une vie normale, ce mec. Et donc, en fait, il fait des retours de temps en temps, il fait des retours pour des combats. D'où le combat, Gab, ce fameux combat très bizarroïde de Calgary. Moi, j'étais... À l'époque, c'est en 2018, et en 2018, je suis... Euh, comment je veux Moi, tu sais... Gab, à et Winnipeg, en hein, 2018 euh, Non, j'étais ici, j'étais à Regina. J'étais à Saskatchewan. Euh, parce que Gab est au Québec, moi, je suis dans d'autres provinces du Canada, mais... Euh, euh, et honnêtement, quand j'ai su ça, j'ai vraiment hésité à faire la route et aller à Calgary pour euh, aller voir la, le combat. Je ne l'ai pas fait. Je le regrette un petit peu d'ailleurs. Euh, mais il va, il va faire des combats comme ça, euh, même pas télévisés, tu vois, et tout. Et, et voilà.
1: Sûrement et pour 5 euh, Canadiens, <coughs> il va se battre.
0: Voilà, voilà, voilà donc, euh, là, ça commence à devenir, comme tu l'as dit, ça commence à devenir triste parce qu'on sait... C'est exactement ce que tu as dit, Gab. On sait pertinemment que c'est pour prendre un chèque qui n'est pas, pas à la mesure du, du nom qu'il a été par le passé. C'est un
1: gars qui a boxé contre Mayweather dans un pay-per-view.
0: Aujourd'hui, il boxe à Calgary
1: devant des vaches.
0: C'est très, très compliqué, cette histoire. Et puis, il va avoir pire, en fait. Parce que l'année d'après... Il va refaire un combat. Alors là, du côté euh, euh, côté Est, et d'ailleurs, c'était dans le week-end euh, du Hall of Fame. Tu sais, tu as le week-end d'intronisation avec les célébrations au Hall of Fame. Et ils font toujours une soirée boxe là-bas.
1: C'est une soirée showbox, euh, New Generation
0: euh, Peut-être, je ne sais pas. Et tu sais quoi Il y a même un Français qui est sur, euh, qui est sur la carte. Regarde, il y a même David Papo qui affrontera, euh, affrontera McGirtz junior. Alors je sais pas si c'était le fils de Buddy Maguette. et David Papo était dans cette soirée et d'ailleurs tu sais quoi Gab je vais avoir prochainement David Papo en interview et je vais lui poser la question. Je vais clairement lui poser la question de cette soirée parce que je suis très intrigué. Et donc le main event de cette soirée est contre Celdine. Cet horrible personnage, tu seras d'accord avec moi Gab. De je
1: savait du molly, Ah Merci,
0: merci. Seldin qui a une réputation, déjà à l'époque et depuis des années, de mec ultra chargé. Ultra chargé. Et aussi connecté à, on ne sait pas trop quel, quel groupe, parce qu'il n'a jamais été véritablement, vraiment suspendu dans les règles. Parce que c'est un, un dopé multirécidiviste. Multirécidiviste. Et donc, le combat bah, le combat se passe mal. Le combat se passe mal. Alors, comme tu le disais, Celdine, l'une des plus grosses satisfactions que j'ai dans les années 2010, c'est la branlée magistrale que fait Yves Ulysse Junior. Alors, si jamais Yves Ulysse Junior nous écoute, hein, c'est par chance. Si par chance, il nous écoute aussi. Gab, tu, tu lui transmets la vidéo. Je te remercierai jamais assez d'avoir fait une démonstration. Pour moi, c'est l'une des plus grandes démonstrations de la décennie.
1: Evulis, euh, c'est un de nos, nos plus beaux talents gâchés au Québec.
0: Clairement. Clairement. Tu vois, toi, toi, moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un gros, gros talent. Et euh, qui, qui euh, aurait dû décoller. Euh, il n'y dû...
1: même pas le problème de le mettre contre un Pedraza, de des gars ouais. comme et Ouais. Je ouais. ouais. ne pas mais il, il serait ah. compétitif.
0: Clairement. Et ça, depuis des années. Mais, mais surtout ce soir-là, il est tellement impressionnant. Il lui, a, il lui met tellement une, une leçon de boxe dans la gueule à ce putain de Seldine que c'est magnifique. C'est une des plus grosses démonstrations que j'ai vues ces dix dernières années. Vraiment. Et donc, ce Seldine qui se relance contre Judah, Et ben ça, le combat va se passer très, très, très mal. Et ça se passe tellement mal que Zab finit à l'hôpital. Alors Ça ne se finit pas après le combat. Mais sauf qu'après le combat, Zab et pas très bien, des vertiges. Il, il, il va voir son médecin plusieurs fois dans la semaine et s'aperçoit que d'urgence, il va falloir aller l'opérer, il va avoir une opération au cerveau. Regardez bien le, la photo, il aura une opération au cerveau qui marquera, évidemment, la fin de sa, définitivement la fin de sa carrière, évidemment. Mais Zab demandera aux commissions athlétiques euh, euh, le test urinaire de Seldine et euh, et, euh, et, faut, et je pense qu'il est toujours en procès contre Seldine à vérifier à vérifier ce que je dis mais en tout cas c'était son intention euh, en fin 2019 faudrait euh, en savoir plus là dessus mais voilà ce qui marque la fin de sa carrière et, et il a eu de la chance là -bas. Il a vraiment eu de la chance. Ouais, il me trop...
1: semble que le KO était assez violent.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, euh, moi, je n'ai jamais vu les images de ce combat parce que je ne supporterais pas de voir Zab comme ça. Mais j'ai vu des photos du combat, des photos des derniers, des rounds. Putain, Zab il, Zab, il a un visage qui est vraiment amoché. Et il prend cher. Et donc, voilà la fin de sa carrière de, de, de ce mec qui a été pas n'importe qui. Euh, tout le monde n'est pas prévu pour devenir le prodige, voire la star de son époque. Et Zab Judah, en fait, était un de ces rares boxeurs qui était prévu pour ça. Finalement, ça aura été son ami Flamme Wither qui sera, qui aura pris la place de la star. Tu vois. Et euh, c'est toujours intéressant de voir, tu sais, en fait, Zab, c'est un peu le voitif. Zab Judah, il est
1: connu des, des fans hardcore et de personne d'autre.
0: Il est ouais, il est pas de, du, du mec qui commence à s'intéresser à la boxe, il sera pas connu tout de suite. Il faut que tu fasses vraiment tes recherches, effectivement. Il faut que tu t'intéresses, il faut même que tu t'intéresses à la boxe des gauchers, etc. Et Je suis complètement d'accord avec toi. Mais euh, euh, dans un monde parallèle, Zab euh, Judas, c'est certainement le, c'est certainement le l'idole de toute une jeunesse, tu vois. Comme euh, encore aujourd'hui, les, les gamins sont, sont quand même, euh, ont quand même Floyd Mayweather en idole. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est quand même un...
1: Vas-y, un... vas-y. Vas question, vas Capitaine. Oui. Tu es, es promoteur, mettons. Tu vois les deux jeunes, Mayweather et judo qui te signe
0: À l'époque, là, quand tu les vois pour la oui, première fois... Les ils ouais, sont et... jeunes. Ouais, ouais, quand, tu, quand tu les vois et qu'ils commencent à se préparer avec Pernel Whitaker, tu es dans la salle voilà, Pernel te dit, ça c'est les, les deux prochains prodiges de la boxe et tout, ouais. donc ah, déjà tu hey, t'imagines quand même, les, parce qu'ils ont tous fait ça les promoteurs hein. et, et Pernel leur a tous dit donc ils étaient tous aux, aux aguets et d'ailleurs euh, Bob Arum, il, il signe il signe Floyd, et d'ailleurs je me demande si Bob signe pas Floyd euh, comment dire, en coulisses, avant les Jeux Olympiques je me demande mais je crois, mais je crois bien euh, euh ben, tu sais, à l'impression comme ça. Si j'avais signé Judas. Ben, moi aussi. J'aurais perdu
1: <rire> ben de l'argent, mais.
0: <rire> moi aussi. J'aurais signé Judas qui était. Euh, euh, j'aurais signé. Euh, sign... Enfin, dans l'idéal, j'aurais signé les deux. Hein. Mmh. Mais si tu peux en signer qu'un, je crois qu'à l'époque, j'aurais fait l'erreur de signer Judas plus que, me, que Floyd aussi. Ouais, mmh. tout à fait. Tout à fait. Et écoute. On va finir cette euh, émission euh, avec euh, notre question habituelle pour des mecs qui ne sont pas officiellement au Hall of Fame et Judas n'est pas au Hall of Fame. Selon toi et moi, euh, devrait-il avoir sa place Eh bien, écoute, je vais, je vais répondre en premier, je te laisserai la parole après. Oui. Euh, euh, pour moi, Zabjuda a sa place au Hall of Fame. Euh, parce que, un, comment dire, c'est un, un résumé où finalement, il affronte une... Il y, a, il, y a, il y a du monde. Il affronte successivement beaucoup de beaux mondes et de mecs qui finiront en fame, tu fame, tu vois. Moi, je ne serais pas étonné qu'un un de ces quatre, on nous mette à en, en love fame. Donc là, euh, bon, ça devient... Compliqué. Non, non, mais moi, je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné, tu vois. Je ne serais pas étonné qu'il arrive bientôt dans la liste que tu peux voter dans... Parce que bon, il va falloir encore attendre 4 ans et tout ça, mais tu verras. Enfin, il, il a été... Euh, je pense que pour son histoire, ce parcours personnel, et que... Euh, euh, et, et pour quand même cette victoire du titre unifié, je pense que c'est compliqué, ça, ça restera un cas compliqué, mais je pense qu'il peut passer là, le, le fait. Je, je pense qu'il le peut, vraiment. Et que ce n'est pas complètement fou de penser comme ça. Euh, Est-ce que toi, tu penses qu'il peut quand même y aller ou qu'il y a quelque chose qui fait qu'il sera bloqué pour l'entrée au Loffer le ouais,
1: il manque une grosse victoire.
0: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Euh, je pense à d'autres gars qui ont des, des combats contre des gros noms, mais souvent des défaites. Hein. Kevin Kelly, par exemple. Je ne pense pas qu'il ait de la fin.
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est un, un, un beau profil que tu présentes, là. Kelly. C'est vrai.
1: C'est d'excellents de, combats face à de gros <rire> noms, mais majoritairement des défaites.
0: C'est vrai. C'est vrai. Ah non, ça sera un peu tiré par les cheveux. Hein. Ça sera un peu tiré voilà. par les cheveux, mais euh, c'est peut-être mon amour, tu sais, mon amour de, de Judas qui fait que j'aimerais le voir, mais... Alors, déjà, déjà est-ce est qu'il aura un jour sa place dans la liste, tu sais, dans la liste qu'on envoie pour ouais, voter? Ça. ça sera déjà une belle question. Enfin, voilà. En tout cas, nous, Gab il, et moi... Il y a sa place dans la liste, quand tu penses à des gars comme Sven Ah, Ça, c'est problématique. Hein. C'est problématique de mettre okay Nottke dans, dans cette liste. Hein. Et, ouais, et okay. ce n'est pas la première année qu'il y est. Hein. Là, ça commence à... Je crois que ça fait maintenant, ça fait deux ans qu'il est sur cette liste incompréhensible, selon moi. <rire>
1: J'espère que Spadafora n'est pas sur cette liste. Bon, euh, non,
0: je crois pas. Quand non, 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 <rire> non, même pas. Non, quand même pas. Mais écoute, euh, en tout cas, euh, Gab, on aura fait le, le travail de vous essayer de vous euh, refaire la carrière de Zabjuda pour que vous fassiez votre propre idée, et surtout que vous alliez voir. Ça a été un boxeur, dans ses grands jours, c'était un boxeur incroyable à avoir boxé. Vraiment fascinant à avoir boxé en tant que gaucher. On vous conseille ces combats. Si tu as, si as un ou deux combats à conseiller à des gens qui ne connaissent pas Zabjuda, tu leur dirais d'aller regarder quel combat. Bah, tu n'as pas le choix d'aller voir contre mes waiters. Pour mmh. moi, c'est un must.
1: <coughs> contre junior weather aussi. Mmh. Oh, yeah. Je te dirais les, les deux contre Cory Spinks aussi.
0: Ouais. Ouais, ouais. Moi, je dis euh, pareil. Alors, les combats contre Cory Spinks, qui, je pense, a été son vrai grand adversaire, sa, sa vraie belle période. Cory je euh, J'irai évidemment avec le Mayweather, comme tu dis. Euh, je dirais aussi Matisse. Regardez le combat contre Matisse, qui est un combat. Euh, qui est peut-être un des combats les plus euh, intelligents de Zabjuda. Et en termes émotionnels, parce que vous allez être soufflé, parce que vraiment en termes émotionnels, de, de, c'est un grand huit émotionnel, allez voir Koto Juda Allez voir Koto Juda Donc voilà, c'est vraiment les, les combats que je vous conseille. Et Gab, c'était un vrai plaisir de te rencontrer, enfin de te parler. Ouais, pour moi aussi, captain. C'était un, pl un plaisir, on fait ça, tu vois, on est en pleine soirée. J'ai passé une super soirée grâce à toi. Je tiens encore une fois à te remercier de, de faire partie de ces gens. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup qui nous écoutent sont dans le même cas de GAD. Qui, qui faites vivre comme mais vraiment, euh, j'ai l'impression euh, qu'on est une communauté incroyable et que vous faites vivre le chat dans nos lives comme personne. Et vous, vous me permettez de faire d'être d'autant plus pertinent grâce à, à vos réflexions et vos remarques et euh, franchement j'ai envie de te dire Gab n'arrête pas continue s'il te plaît continue ah c'est bien <rire> continue Gab et euh, et vraiment ouais, ça ça me faisait une discussion hein. ah merci merci et ça me faisait plaisir de comment dire de aussi t'offrir la parole à des gens qui qui soutiennent et qui je leur dis encore quand ils prennent la parole c'est pas pour rien dire euh, mais c'est toujours d'une précision et euh, bah, Gab écoute ce qu'on se dit c'est qu'on se retrouve façon au prochain grand combat euh, on se retrouve à la prochaine discussion et puis on se retrouve surtout à la prochaine libre antenne box qui arrivera peut-être plutôt qu'on ne le pense mm -hmm. euh, voilà mais euh, en tout cas Gab je te remercie énormément et je te euh, remercie
1: tu as une discussion bientôt sur Arturo Gatti je
0: crois. Tu, écoute tu viens tu, tu, tu viens de teaser euh, ça mais t'as raison euh, j'ai eu des petits soucis euh, familiaux qui ont fait que j'ai dû reporter l'enregistrement mais regardez messieurs dames, la prochaine c'est celle-là comme le dit Gab la prochaine c'est Arthur Ogati alors quand elle se fera je sais pas encore mais croyez-moi qu'elle arrivera et alors là effectivement Gab tu vas, tu vas, tu vas être là à l'écoute parce que Arthur ouais. pour nous et... J'ai une
1: anecdote à te compter sur Arturo. Vas-y. Vas sur son combat de Rouales. <coughs> Contre Rouales. Tu sais, quand il va au tapis. Oui. Tu sais, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit Merde, il faut que je me relève, j'ai une de m'acheter un chauffe, il faut que j'ai l'argent de payer. <rire>
0: <rire> ah, mais c'est du Arturo, ça.
1: ça il avait compté ça à radio, je pense, quand il était venu au Québec. Je pense que c'est sa dernière visite au Québec. C'est quoi c'est sport Ah ouais. Comme
0: ah mais il était incroyable. Et ce combat, est, oui. ce combat, est, ce combat est, est, Enfin, j'en en parlerai, mais le combat contre Wales. Parce qu'il y a, y a le chaos qui est légendaire. Ah, oui. légendaire. Mais le, le combat, tous les rounds, et tous les coups de ce combat. Mais je te dirais même tous les coups, parce que Wallace c'est un dur. Ah oui. Tout, tous les coups, tu prends, mais tu prends tous les coups qui ont été lancés. C'était des bombes. C'était des bombes. C'est exceptionnel. C'était exceptionnel. Ah, enfin bref. Ah, J'ai tellement envie de déjà commencer cette discussion. Quoi, moi, je, vais, je vais tout faire pour la faire avant la fin de l'année, c'est clair. La prochaine discussion, c'est Arthur Ogati. Gab, c'était un plaisir.
1: Ah, c'est un plaisir pour moi, Capitaine. Les
0: pirates, on se rejoint bientôt. Allez voir des combats de Zabjuda. Et surtout, retrouvez-nous pour la prochaine vidéo. Salut
1: Corsair, salut Pira. Ciao.